0: Cuando hablamos de las lenguas indígenas, nuestro imaginario colectivo arroja nombres como el zapoteco, mixteco, mazateco o el mije. La popularidad y divulgación de estas lenguas se debe a su gran número de hablantes, pues estas son las más escuchadas en Oaxaca, el estado de nuestro país que más hablantes indígenas tiene. Lamentablemente, este es tan solo un pequeño porcentaje del total de lenguas indígenas existentes. En el mismo estado existe, por ejemplo, el giva, o Chocholteco, el cual fue censado en 2010 con menos de mil hablantes. Dado que este año se ha denominado como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, es buen momento para cuestionarnos sobre la conservación de las lenguas indígenas en México. Y para hablar sobre este tema, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, tendremos como invitado al señor Aristeo Pérez López, fundador de Ciudad Nezahualcóyotl y hablante de Guíba, y a la maestra Leticia Aparicio Soriana profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. ¿Qué tal? Soy Ángeles Casillas, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Una emisión más de nuestro programa Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Ya lo saben, un programa de la Escuela Nacional de Trabajo Social y por supuesto estamos en Radio UNAM, aquí en cabina desde la Colonia del Valle. Miren, ya hemos eh, eh, abordado en otros, en otros programas el tema tan importante que nos convoca este año 2019, Proclamado por la ONU como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Y no queremos dejar pasar tampoco nuestro programa para seguir abonando, seguir incidiendo y platicando acerca de cómo podemos conservar las lenguas indígenas en México. Y en particular vamos a hablar hoy de una especial que se pronuncia ingiva, lengua ingiva. Esta lengua que proviene del estado de Oaxaca, pero que lamentablemente ya es una de las que menos hablantes tiene, y ahora vamos a invitar a alguien que nos va a dar su testimonio. Podríamos decir que es de los últimos pobladores que habitaron Oaxaca y que hablan esta lengua. Antes, les quiero comentar que tenemos diferentes formas de comunicación. Por favor, escuchemos.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba, comunica, ENTS. Instagram, Comunicación ENTS. Ya
1: regresamos de los medios de contacto, vamos a platicar hoy con don Aristeo Pérez. Don, don Aristeo, de verdad, es un gusto tenerlo aquí en cabina, bienvenido.
2: Muchas gracias. O sea, a mí también me da mucho gusto, porque llegar a estas partes donde se da a conocer el testimonio de nuestras luchas, de nuestra lengua principalmente es algo que enaltece el corazón y que adorna a nuestro país lo único que yo siempre he de pedir en plan de súplica que las lenguas de México o tal vez de todo el mundo pero especialmente México tienen un origen y ese origen no es el indígena el, indigen, el indigenista o indigenista nos lo aplicaron como apodo cuando nos invadieron los españoles. Ellos dicen que el conquista, ¿no es cierto? Es una invasión sin, sin, con, sin valorar el ser humano y nos lo trajeron, nos robaron y nos dejaron la palabra indio. Yo quiero pedirle, no solo a Radio UNAM, sino a todos los hablantes de sus lenguas originarias, que armemos un expediente y digamosle al Congreso de nuestro país que se debe reformar la Constitución y evitar la palabra indígena. Todos tenemos un origen. Por ejemplo... Aristeo Pérez López, sobre ese no es guiva.
1: Y do, don Aristeo, qué bueno que lo señala, porque aquí también en cabina está la maestra Leticia Paricio, ella es académica de la Escuela de Trabajo Social y especialista en estos temas, y vamos a empezar, este, eh, maestra Leticia, entonces, lengua originaria. Sí,
3: hay, bu buenos días, gracias por la invitación, hay diferentes, eh, digamos, que consensos, por llamarlo así, que, que indican, bueno, son lenguas mexicanas, lenguas originarias. Eh, los académicos, sobre todo, este, han llegado a una especie de acuerdo en que dicen bueno, vamos a utilizar la palabra indígena para redacción de documentos para este no, es muy difícil mencionar los 64, 68 o casi 70 pueblos originarios en la redacción, por ejemplo, de un párrafo claro. entonces dices, bueno, el Día Internacional de las Lenguas ingiba Maya, nahuatl eh, Ñusavi, Triqui y hasta que completemos 68 y al otro párrafo vamos y, y otra vez, ¿no? O 60 y tantas. Es, es complicado, pero bien es cierto, yo estoy de acuerdo con el señor Aristeo en que eh, tendríamos que ir eh, viendo la manera de cómo dejar de, de usar o de superar el, el concepto indio-indígena que eh, si bien se puede usar como parte del marco jurídico pues también tiene una connotación peyorativa, discriminatoria, eh, racista y eh, sí, hay, hay solicitudes como la del señor Aristeo que se han abordado en discusiones y este, justamente hay eh, personas de los pueblos originarios que, que han solicitado, no me llames indígena soy persona maya, no soy persona ngíva, soy persona nahua, eh, del pueblo tal, no. Entonces, eh, pues es es una cuestión que poco a poco hemos de ir eh, reconfigurando, replanteando como una categoría, como un concepto que debe caer, digamos, en desuso pero traer nuevas formas ¿no? de, de nombrarnos.
1: Y me parece muy bien lenguas originarias y si sí, poco a poco habremos de ir cambiando ¿no? Este lenguaje que finalmente eh, tiene que ver con una palabra que pudiera para algunas personas parecer discriminativa, para otras igual y no pero nos vamos a quedar con esto, lenguas originarias. Y fíjense, si hablamos del estado de Oaxaca, hay tantas lenguas originarias, zapoteco, Misteco, Mazateco, pero Ngiva es una de las que están casi a punto de extinguirse. Y a mí me gustaría mucho aprovechar la presencia de don Aristeo aquí en cabina para que nos platique, don Aristeo, qué significa ngiva.
2: Es algo que es Ngui algo que es por abajo, va, super, superior a, a lo que está enterrado y sale a la flote. Guiva. Ajá, uh -huh. y allí está, ese es todo, lo que significa la palabra guiba, que es algo que nada por abajo, porque los territorios de nuestros, nuestra región tienen muchas borrancas, tienen muchas joyas, tienen muchas joyas en terreno, uh
3: -huh, uh -huh.
2: joyas de otro, otro nombre grande no hay, pero en fin, ese es el... La palabra
1: guiba. ¿En qué región de Oaxaca surge esta lengua originaria? ¿En qué región de Oaxaca surge
2: esta lengua originaria? Esta lengua originaria en está se estima todo el territorio que corresponde al distrito de Coistlahuaca. ...está la parte norte de la capital del Estado de, México, de Oaxaca... ...y Colinda, precisamente como el Estado de Puebla, por este lado... ...y del lado noroeste, dijéramos, con el Estado de Veracruz. Y entonces, pero allá es otra lengua... ...la parte central de donde se debe ejercer, aprender, cultivar y llevar en el alma... Hasta la muerte es el distrito de Goitlahuaca y tres pueblos del distrito de Pues Cinco pueblos del distrito de Tepascolula. Allí es el territorio.
1: Vamos a seguir platicando acerca de esto tan interesante que es dónde surge, en qué regiones todavía está presente en Giva. Antes quiero invitarles, doctor y maestra, si me lo permiten, Señor Aristeo, vamos a una infografía social. Infografía social.
0: En el mundo se hablan 7000 idiomas y se calcula que existen alrededor de 370 millones de personas indígenas habitando comunidades en 90 países. Aunque alrededor del mundo existen 5.000 culturas tradicionales, 2.680 idiomas se encuentran en peligro de extinción. Para el 2019, proclamado como Año Internacional de las Lenguas Indígenas, se han establecido metas en cinco áreas clave. Aumento de la comprensión, la reconciliación y la cooperación internacional. Creación de condiciones favorables para el intercambio de conocimientos y la difusión de buenas prácticas en relación con las lenguas indígenas integración de las lenguas indígenas en el establecimiento de normas, empoderamiento a través de la creación de capacidad, crecimiento y desarrollo a través de la elaboración de nuevos conocimientos. Una declaración similar a la de la ONU la realizó el Senado de la República el 18 de diciembre de 2018 al nombrar el 2019 como Año de las Lenguas Indígenas. El objetivo de esta conmemoración es concientizar sobre la grave pérdida de las lenguas indígenas y la necesidad apremiante de conservarlas, revitalizarlas, promoverlas y de adoptar medidas urgentes a nivel nacional en este sentido. De las lenguas indígenas que se hablan en México, 185 variantes no se encuentran en riesgo inmediato de desaparición, 72 se encuentran en riesgo mediano de desaparición, 43 tienen un alto riesgo de desaparecer por completo y 64 variantes están al borde de la extinción.
1: Regresamos de la, de la infografía social, estamos platicando acerca de lenguas originarias y en particular estamos abordando los orígenes de Inguiba, en qué regiones de Oaxaca surgen y estamos con el... Eh, Señor Aristeo Pérez y la maestra Leticia Parizo académico, académica de la Escuela de Trabajo Social y nos platicaba el señor Aristeo en qué regiones de Oaxaca se da. Me gustaría si, si pudiera compartir con nosotros aquí en micrófonos cómo quién le transmite a usted en su infancia esta lengua, ingiva.
2: Yo estoy y que estoy muy contento yo conmigo mismo. Cuando yo nazco, nazco en 1932, allá en mi pueblito, mi madre, mi padre, mi gente, mi pueblo, todos hablaban el idioma anguiba. Cuando yo tenía 12, 13 años, fui notando que la palabra o la lengua anguiba se estaba perdiendo, estaba perdiendo. La gente que nació en 1915, 16, 17, hasta el 25, todavía lo habló. Pero del 27 para acá, ya la gente ya no, ya no lo practicó y nadie los obligó. Entonces, fue al contrario. Los profesores en la escuela se encargaban de que los niños que iban creciendo no hablaran el... ...la lengua anguiba... ...porque decían que eso era... ...no era correcto... ...que aprendieran el castellano... Y, ...y de paso... ...vinieron los sacerdotes... ...le pusieron nombre de santo ...a todos los que van naciendo... ...bueno eso ya pasó desde que sé cuándo... ...y los pueblos también... ...les pusieron nombre de santos... ...¿qué pasó? Pues allí se... ...se cultivó... ...todo lo que decíamos hace rato... De que vinieron a trajarnos a borrar nuestras costumbres a ser amantes a la naturaleza que es la que nos da todo nos da el agua la comida, el vestido el aire, en fin el padre sol, su luz ¿Qué queremos de la humanidad pues algunos auxilios por lógica pero se fue perdiendo nuestra lengua y hasta ahora, el viernes pasado, estuve en mi pueblo. Y me di cuenta que nuestra gente ya no lo habla. Y eso a mí me dio tristeza. Los niños pequeños, por ahí dos, tres personitas que medio lo hablan, pero no está correcto. ¿Qué necesitamos? Un impulso. Porque quienes quieren aprenderlo, hay gente que lo quiere aprender, pero los que lo están según enseñando, no está correcto. Y entonces la gente opta por decir, ¿por qué vamos a escucharlo si no lo hacen bien? Claro. No estamos alguien que lo haga bien. Entonces yo re, me salí de mi pueblo cuando tenía 25 años, lo que significa que... Las conversaciones que tuvo mi madre con su hermana, con su comadre, con su vecina, con su en fin, con su pueblo, yo todo lo escuché y lo aprendí. Y allí fue donde yo aprendí a hablar nuestro idioma.
1: Y fíjese, don Aristeo, usted está tocando un punto muy importante, porque me parece que no es solamente hablar de formación, no es como usted lo dice, hace poco fui a mi pueblo y me di cuenta que la mayoría de las personas ya no lo hablan, y habría que promover que se hablara. No es tanto como imponer, sino son formas de vida, de apreciar, como usted decía, la naturaleza, formas de vincularse, formas de vivirlo entre quienes Forman una identidad diferente entre una comunidad y otra. ¿Cómo podemos, maestra Aparicio, apoyar a estas regiones, a estos pueblos, para que su lengua sea viva? Para que su lengua pueda este, eh, prevalecer, pero de manera, tú me entiendes, emotiva y vivencial. Sí,
3: eh, bueno, nosotros como trabajadores sociales, trabajadoras sociales, tenemos una herramienta muy importante, que es justamente la educación social. Y eh, promover, promover que eh, nosotros vayamos cambiando esta mentalidad eh, que nos hace perder las lenguas originarias. Y en ese sentido, eh, realizar o diseñar proyectos que tienen que ver con eh, combatir la discriminación, el racismo, cómo... Eh, manejarnos o conducirnos desde eh, la interculturalidad desde eh, la horizontalidad con los pueblos y cambiar nuestra forma de ver a, a las personas de pueblos originarios y sus cosmovisiones ya no más relacionar eh, las, a las personas de los pueblos originarios eh, pues con, como se tenía concebido todavía hace algunas décadas y me imagino que hasta la actualidad como lengua originaria igual a atraso Lengua originaria igual a, eh, bueno, uso costumbrismo. No, lengua originaria igual a epistemología, a filosofía, a, a valores de respeto a, a la madre tierra, al padre sol, a identidad, a cultura, eh, a ciencia. Los pueblos originarios tienen ciencia, eh, a formas también de organización social, política, económica. Y. Eh, de promover desde, desde nuestra profesión el, eh, no solamente la recuperación de la lengua, sino el uso de la lengua, ¿no? cómo, cómo colocamos a las lenguas indígenas a la par de lenguas comerciales, ¿no? como el castellano, el inglés, eh, lenguas que, que, es, que se usan, eh, digamos, comercialmente y eh, pues esto tiene que ver con cambiar la forma de, de ver, de abordar, de aproximarse a los pueblos originarios no más pueblos originarios como, como objeto eh, de estudio que se, que se ve, se pesa, se mide y solamente se describe eh, pueblos originarios más bien personas con vida, personas con ideas, personas eh, con las que uno una intercambia pueblos originarios que, que pueden construir política pública, política social, que pueden hablar de sus propias necesidades desde el uso de su propia voz, ¿no? Entonces, eh, pues esa esa es una de las formas o algunas de las de los planteamientos desde nuestra profesión, desde trabajo social para eh, recuperar y promover el uso de las lenguas de los pueblos originarios.
1: Muchos retos, sí, desde una disciplina de lo social, pero también de la sinergia que se pueden generar con las instituciones, con las asociaciones civiles, con, con evidentemente con la participación de todas y todas. Antes, les quiero comentar que tenemos diferentes formas de comunicación. Por favor, escuchemos.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS Instagram, comunicación ENTS
1: Estamos hablando de lenguas originarias y en particular de NGIVA, una lengua que está prácticamente ya en desuso nos platica acerca de dónde surge, de cómo es que se va apropiando de esto y que lamentablemente se está perdiendo A mí me gustaría mucho, como decía la maestra Aparicio, esto se vive, te da identidad te representa de manera singular a una región de otra ¿Qué podríamos, don Aristeo Conocer nosotros acerca de por qué es tan bonito para usted, Inguiba, por qué es tan peculiar para usted esta lengua.
2: Hablar de nuestro México es hablar de nosotros mismos y pensar que nuestra procedencia tuvo un nacimiento natural y originario y que fueron las primeras palabras que nosotros empezamos a hablar en nuestra infancia. Y a partir de ahí no se puede abandonar hay que recuperarla, hay que invitar a nuestras gentes, pero que con amor lo acepten, lo valoren. Cuando yo conocí a la maestra Aparicio, me sentí feliz. Dije, esta personita tiene un valor moral muy elevado y ahí está mi esperanza. Cuando la primera vez que usted me hizo el favor de aceptar en esta red de programa Radio MAM, dije, ya la hice. Y yo les ruego, apóyanos, ¿Qué se necesita para que esta, esta lengua no se pierda. Se necesita el impulso que por fortuna parece que, este, que el programa gubernamental está apoyando. Pero, por lógica, es difícil llegar a hablar con la persona indicada de los programas que emanen el impulso para darle vida a nuestras lenguas. Y no solamente la anguifa, hay muchas. Pero Oaxaca tiene 16 lenguas. Y esas 16 lenguas, las únicas que no se pueden perder porque son bien poderosas, son la zapoteca y la mixteca, y los mijes, los demás... Estamos como que abandonados, pero también parte de eso lo tienen las comunidades, las autoridades de los pueblos. Y se necesita un impulso que apoye a nosotros. En este caso yo pues diré lo que es, es cierto, que si Aristeo Pérez López quiere ir a Tulancingo, que es mi pueblo, a impartir la lengua pues se necesita un apoyo de sostenimiento y también se necesita llevar una regalía para mover los sentimientos de los nuevos cerebros que están creciendo y la gente de mayor edad que se acerque con respeto y con amor a la lengua de su origen. Se dice que el origen de la lengua en anguíba Llegó a nuestro pueblo 1.600 años antes de nuestra era y la procedencia llegó de los toltecas y los toltecas crearon un grupo que se llamó Otomangue. Por lo tanto, este es nuestro origen y no somos indígenas. Nuestro origen está allí, tal vez en la historia, pero nuestro corazón está en nuestro cuerpo y el sentimiento está vivo y vamos a seguirle. Si el impulso gubernamental llegara a, nuestro, a nuestras manos, no somos de las gentes viciadas. Afortunadamente tenemos una, una conducta que no se ha viciado, no somos como los que son viciosos para ultrajar los, los intereses o las, las formas de apoyo que reciben, lo manejan a su gusto y lo mal invierten. No, afortunadamente, es de decir, puedo decirlo, en Ciudad de Aguacoyo. Cuando llegamos a Ciudad de Aguacoyo, nosotros no sabíamos y fuimos a comprar un terrenito para hacer nuestros hogares y no solo aristeo. Toda la provincia mexicana llegó a Nezahualcóyos. Allí están las 64 lenguas. ¿Acaso sabíamos que la tierra que compramos o el pedazo que compramos era robado? No sabíamos y lo fuimos sabiendo después. Y cuando lo supimos, nos unimos y declaramos la huelga a los que estuvieron vendiendo la tierra. Y cuando se declaró que el fraude estaba cometido... El gobierno de la República, con el impulso del general Cárdenas, se creó fideicomiso. Dice, olvid nos olvidamos de fraccionadores y se pagó a la institución de fideicomiso de los Y el producto de toda esa inversión está invertido en, los, en las red de drenaje. Arreglo de calles, luz eléctrica, escuelas, hospitales, en fin, ahí está el producto de lo que no se les entregó a los que nos, a los que robaron la tierra y el fruto está allí en ese huacoyo ahora. Claro, hay gente que, que robó y nunca pagó y principalmente los españoles, todavía hay españoles allí.
1: Afortunadamente, de lo que comentaba de este impulso, evidentemente requiere de, de recursos humanos, de recursos financieros, pero qué bueno que de la mano también esté la academia. Y yo estoy segura que el vínculo que tiene la maestra Paricio con, con la UNAM, con a, asociaciones civiles, con este, aspectos de eh, política pública vinculada a los apoyos que se merecen, de verdad, yo estoy confiada en que Hagamos un frente y que no se pierdan, que no se pierda en en esta zona. Nuestro programa es muy pequeñito, estamos al término. A mí me gustaría que pudiera compartirnos una de sus frases más significativas para usted en lengua en Giva, como a manera de despedida del programa.
2: Se dice, para despedirnos, dice, muchas gracias. Muchas gracias que escuchó mis palabras. Tisanesa, Shadeni, muchas gracias a nuestro pueblo. Dumbesdu, Titichraya, dice, muchas gracias a nuestro pueblo y haremos un trabajo para que no se pierda nuestro idioma.
1: Y con esa, con esa hermosa hermosa traducción que nos acaba de hacer don Aristeo, hagamos que no se pierdan estas lenguas. Agradezco muchísimo, maestra, que hayas estado con nosotros, maestra Paricio de la Escuela Trabajo Social. Don Aristeo, siempre es un placer escucharle. Yo eh, poco sé de, de lenguas originarias pero a mí me enamora siempre que escucho Ingiva y todas sus sus raíces no me resta más que agradecer a quien hace posible este programa, a nuestro productor Miguel Alvarado, en la postproducción Luis Tula en la información Cindy Pérez, Jorge Herrera hoy nos acompañó Marijo González en los controles y por supuesto a todas y todos los que hacen posible este programa, yo confío en que podamos coincidir el siguiente viernes, soy Ángeles Casillas, tengan una muy bonita tarde